0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e tô aqui mais uma vez de novo nessa mini temporada solitária aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre como praticar a sua escrita, como estudar, como desenvolver a sua, a sua escrita, a sua arte, né? digamos assim. Mas antes de entrar diretamente no assunto, eu queria dar alguns avisos aqui. É, o primeiro deles é que, enfim... Ainda estou nessa, nessa mini temporada aqui... só Os episódios só comigo... Sem a Jana ainda... Ainda estamos planejando o, o, como fazer os episódios em conjunto de, depois... E serão aproximadamente... Não tenho certeza... Mas acho que seis episódios... Já estamos no terceiro... Dessa temporada de 2021... Eu acho que terão mais três comigo sozinho aqui... Depois a gente volta à programação normal... Comigo e com a Jana... O segundo recado que eu quero dar aqui... É, na verdade... Uma indicação que é o podcast Agente Junto, da Guiliaga. Guiliaga que faz o pavio curto com a gente, né? Vocês que ouvem o pavio curto devem conhecer ela também, que é a minha agente. E ela tá com um podcast novo chamado Agente Junto. Não é aqui no Filho do Curta Ficção, tá? É separado. E é um podcast sobre agenciamento literário. Então, pra quem quer ser agente, pra quem quer entender o que é, um, o que faz um agente, pra quem quer saber como conseguir um agente o podcast dá todas as informações, é bem legal, é curtinho também, vinte e poucos minutos cada episódio, acabou de estrear, então vai nos no seus agregadores, vai no Spotify, nas, nas maiores plataformas, você acha lá, procura por a gente junto. Terceiro recado que eu quero dar é do spin-off aqui do Curta Ficção, a história além da história, é que é, enquanto eu tô gravando esse episódio, já foram três episódios que a gente colocou já no ar, e na verdade eu queria convidar vocês... Assinar o feed próprio do A História Além da História, apesar de que ele tá saindo aqui no Curta Ficção, a partir da segunda temporada ele deve ir pra um feed separado, deve não, ele já está no feed separado e deve ficar somente lá, tá, pra não fludar aqui o feed do Curta Ficção, pra quem não tiver tanto interesse nesse material e tiver mais interesse só no material de, no, do curto e do pavio curto, ele vai ficar só no outro, no outro feed, mas quem tá curtindo os episódios, eu também convido aí lá, no, vai no Spotify, vai nos seus agregadores e busca por A História Além da História... Ou então vai no link aqui que eu vou colocar na descrição, o link do podcast da Gui também vai estar na descrição, tá? E acende um feed lá e, e tente acompanhar por lá, porque tá bem bacana o material mesmo, e em breve vai ter uma segunda temporada. E o último recado que eu quero dar, e talvez o mais importante aqui, é do financiamento coletivo do Curta Ficção. Houve algumas mudanças com ele, e eu vou dar aqui as, novas, as boas novas. A partir de hoje, o dia que sai esse episódio, né, que é o dia 22 de março, até o dia 29, a gente abriu uma nova recompensa lá no financiamento coletivo no catarse.me barra ficção por tempo limitado, para quem apoiar a partir de 15 reais, vai ganhar, além das recompensas normais, de o nome no, falado nos episódios, participar do nosso grupo de WhatsApp, que é bem legal, é um grupo muito, muito coeso, o pessoal é, troca muita ideia, faz leitura beta um do outro... Mas quem, quem apoiar 15 ou mais também vai receber os materiais dos, das minhas oficinas de carreira literária... Que eu, que eu ministrei, que eu vou ministrar ainda... Né? Quem, quem assinar a partir de 15 reais vai ganhar o um material né? vitalício, o acesso a esse material... Tanto os slides como as gravações das aulas... Tem horas e horas de, de aulas gravadas sobre carreira literária... Já foram dadas três turmas, pretendo fazer mais no futuro mais de, de, de 60 alunos e alunas, todo mundo curtiu muito o material, então você com 15 reais ou mais, você tem acesso a esse material para poder assistir quando, quando quiser. E nos próximos cursos, nas próximas oficinas que eu for ministrar, vocês vão ter 50% de desconto. Só essa semana, do dia 22 a 29 de março de 2021, vai estar 15 reais lá no catarse.me barra ficção Assinem lá nossa, nosso cartaz de assinaturas. Quem não tiver é, é, condições e quiser apoiar com menos, né? A gente tem a partir de cinco reais, né, R$ reais você já, já consegue apoiar a gente, 10 você já está lá no nosso grupo do WhatsApp. Essa nova recompensa de ter acesso ao curso e desconto nas próximas turmas. E por que a gente está fazendo isso agora? Bom, é, a gente está abrindo aí mais essa, essa etapa aí do Catarse, porque bom, a gente tem muito material sobre escrita que a gente está publicando. Tem o curta ficção quinzenal, o Pavio Curto Quinzenal também. A História Além da História, que a gente está com a primeira temporada e possivelmente vai abrir a, a, a segunda em breve. E isso demora muito tempo nosso, né? além das oficinas que eu estou ministrando também. É muito, muito trabalhoso isso que a gente faz. A gente faz isso com carinho, a gente faz isso com todo amor. E a gente está tentando terceirizar algumas, algumas, alguns trabalhos, como, por exemplo, a edição do episódio do Pavio Curto, que são trabalhosos. E o financiamento coletivo nos ajuda justamente com isso. A gente está fazendo um teste agora com o editor no pavio curto, é o AJ Oliveira lá dos trabalhos, ele vai começar a editar o pavio curto por enquanto. Né, a gente ainda não tem o suficiente para manter ele como fixo. Contamos com vocês, né, quem puder nos ajudar, a gente é, é infinitamente grato a isso. E vai estar as metas todas lá no Catarse, lá você vai poder ver se a gente vai estar batendo as metas ou não. Se a gente conseguir bater a terceira meta, a gente consegue manter o AJ como editor fixo do pavio curto. E a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês e, e mostrar ainda mais do mercado editorial, mostrar ainda mais do, do que é ser escritor, ser escritora e ser profissional do mercado editorial aqui no Brasil. Bom, e vamos então ao, ao episódio de vez, né? Peço desculpa aí pelo começo, mas é que era um recado muito importante que eu queria dar. E vamos falar aí sobre como estudar, como praticar a sua escrita, né? Primeiro, ninguém nasce sabendo escrever, né? Isso é, isso é óbvio. E há muita discussão sobre se a escrita é um talento inato ou é algo que é desenvolvido conforme o tempo, né? Ou com a, conforme a prática. Bom, que, é, que se desenvolve com a prática isso é isso é óbvio, né? Isso é isso está claro para todo mundo. Isso não é novidade. Com relação à questão se é um talento ou não, bom, isso aí não sou eu que vou saber responder. Se existe alguma coisa que afinidade ou seja lá o que for que, que vocês queiram chamar de talento ou não inclusive se existe talento ou não não importa, o que importa é se você está ouvindo isso aqui isso é uma grande chance de que você quer desenvolver sua escrita, e se você tem talento ou não tanto faz, o que importa é que a gente pode desenvolver nossa escrita através de, de várias maneiras, e lembrando que quando a gente fala de desenvolver a escrita ah, putz, ter textos melhores textos com mais qualidade, mas o que é um texto melhor, o que é um texto com mais qualidade bom, não existe um fator único e objetivo que julgue a qualidade literária de uma obra vai depender de contexto sociopolítico vai depender de localidade vai depender de público-alvo, vai depender de vários fatores, né? Então, o que para uma pessoa pode ser uma obra-prima, para outra pode ser uma, um grande lixo. O que é importante é a gente entender quais os nossos parâmetros, né? Pelos quais a gente vai, vai balizar a nossa escrita e que não adianta você colocar e falar, olha, meu texto ele é uma obra-prima, ele tem qualidade e alguém te mostrar uma outra perspectiva, uma outra visão que fala, olha, seu texto ele peca nesse sentido aqui, e você não aceitar uma, uma crítica, por exemplo, né? Então, é muito importante você entender que o, o, o livro existe num contexto e que, tirado desse contexto, ele pode ser aclamado ou criticado, né? Não sei se me fiz entender aqui, mas o que eu quero falar é que existem várias coisas que você precisa pensar ao construir seu texto, não simplesmente um fato único. Tá, mas aí como é, que, como é que eu posso desenvolver a minha escrita? Como é que você pode desenvolver a sua escrita? Bom, existem vários, várias formas, né? A primeira delas, por exemplo, é uma sensibilidade criativa. E o que seria essa sensibilidade criativa? Basicamente, você é consumir diversas formas de arte, diversas formas de cultura, literatura, e conseguir entender, raciocinar em como aplicar isso na sua escrita, na sua ficção. Então, se você observa o mundo ao seu redor, você consegue obter inspiração e identificar como você pode colocar isso na ficção Aí isso envolve você Ler bastante Você ver filmes, ver séries Você ver outras obras de arte Diferentes da que você produz Então se você escreve fantasia Não adianta você só ficar lendo os, os grandes nomes da fantasia E achar que isso é o suficiente para te inspirar Eu por exemplo, eu escrevo bastante fantasia Bastante ficção científica Mas uma das coisas que eu tenho mais lido atualmente é não ficção É biografia, são textos até jornalísticos porque muitos desses textos, eles me inspiram novas, novas formas de pensar e novas formas de usar a linguagem, a língua portuguesa, né? Que é o objeto da criação do escritor. para usar essa linguagem, essas formas de, de se utilizar a linguagem com os elementos da, da fantasia, da ficção científica. Então, assim, eu já, eu já li, todo, não todos, né? Mas já li grandes, grandes escritores da, da, da fantasia, grandes escritores da fantasia. Né? Então, se eu ficar só, só lendo mais fantasia, eu vou ter um grande conhecimento, muito profundo... De elementos fantásticos... De como usar elementos fantásticos... Mas não talvez não da linguagem... Talvez não de outras estruturas narrativas... E não é isso que eu quero para minha escrita... O que eu quero para minha escrita... É tentar juntar várias, várias referências diferentes... Numa coisa só... Então inclusive até música... No, na, na oficina, na oficina que, eu, que eu dou... Inclusive fazendo um adendo... esse matéria, o, o que eu tô falando aqui também faz parte... É um dos, é um dos slides da, da oficina que eu dou... De carreira literária... Consegui fazer até em um dos slides... Uma, uma analogia entre música... E escrita. E foi bem legal porque foi um exercício bacana sobre como. Imagina como é que um, um músico pensa na hora de estruturar a música dele, na hora de criar a música dele, né? E, e como é que um escritor faz essa mesma, essa mesma tarefa. E isso foi bem legal para poder as pessoas, a gente pensar em como. buscar informação inspiração em outras, em outras áreas e trazer para nossa escrita. E os, observar esse mundo ao redor, né? Como eu falei, não, não apenas consumir arte. Mas observar a vida real mesmo, né, então o mundo ao redor e eventos históricos, né, por exemplo, obter inspiração, né, eu dou o exemplo do próprio George Martin, que ele, o Game of Thrones, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, são baseadas, inspiradas fortemente na Guerra das Rosas, né, então tem a família, os Stark e os Lannister e, e são equivalentes aos York e os Lancaster. E obviamente que não é, não é, ele não, não copiou e colou uma coisa na outra, mas você consegue identificar claramente as, as inspirações. E isso é, bem, isso é bem sintomático, né? Isso é mostra como ele conseguiu pegar inspiração em, em, em eventos históricos para a história dele. Imagina só que louco seria, por exemplo, você criar uma história né, em mundo fictício, em, em mundo secundário, mas inspirado na Guerra de Canudos, por exemplo. Tem como você buscar inspiração nesse tipo de coisa, tanto em obras como na vida real, para poder criar suas obras, né? E o segundo ponto aqui que eu queria falar de como você praticar e estudar sua escrita é domínio da língua portuguesa. E quando eu falo teu domínio da língua portuguesa, não é apenas né, estudar ortografia, estilo, gramática, né, apesar de que isso é muito importante, né? Ter uma boa gramática em casa, inclusive ler grandes autores nacionais que utilizem muito bem a linguagem, a língua portuguesa em suas histórias, né? Para você saber identificar, não apenas dominar a língua, mas saber da forma que usar elas. Né? pois quanto mais você se domina, melhor você utiliza. Então, por exemplo, saber que você está exagerando na voz passiva, por exemplo, saber quando é que você coloca uma... Aqui, ah, putz, isso aqui deveria ser uma conjunção adversativa, que eu deveria colocar para poder dar mais coisão à minha frase. Saber esse tipo de coisa, né se você dominar, você consegue primeiro conscientemente fazer essas, essas melhorias no seu texto até uma hora que isso se torna natural e, e apenas flui naturalmente. E eu também não também não quero falar que aqui, ah, putz, ah, então se eu não sei muito bem gramática, então eu tô fora do, sabe, eu não vou saber escrever bem. Não é bem assim. É, existe, existe, obviamente, uma grande barreira, principalmente é, educacional e cultural aqui no Brasil, né, no, no país que a gente vive, e esse não é o um único fator né, de sucesso, até porque é muito comum a gente querer usar a linguagem rebuscada no texto e acabar sendo um texto maçante, sendo um texto... Até às vezes é incorreto gramaticalmente Porque um texto rebuscado não significa um texto bom, um texto correto Mas quanto mais você domina, inclusive Melhor você vai saber criar textos concisos, simples e diretos Utilizando a, a potencialidade da língua portuguesa para isso Eu vejo muita gente que lê textos que parecem rebuscados Mas às vezes são só textos que são traduzidos E aí por isso eles parecem um pouco mais alienígenas pra gente Do que a forma como a gente escreve rotineiramente e tenta emular isso num, num texto, numa prosa e acaba a prosa ficando rebuscada demais e por a pessoa não dominar o, a, a, de, é, suficientemente a língua portuguesa ela acaba criando essa, é, esse, esse texto complexo demais pro que poderia ser às vezes até por falta de, de conhecimento da língua portuguesa, é, são vários fatores aí, então acho que você entender a língua portuguesa é um... Não diria até estudar, né? Mas você dominar a língua portuguesa é super importante, né? E voltando até um pouco, um pouco falei dessa questão do elitismo, assim, de, ah, putz, se eu não domino a língua portuguesa, então eu tô fora. Não, porque... Putz, que é pessoas que dominam a língua portuguesa mais do que quem faz batalha de rap, por exemplo, e, sei lá, mas, cara, um, um cara desse, mesmo que ele não tenha tido um estudo formal, né, até o ensino superior, por exemplo, e ele, ele, ele sabe rimar, ele, ele domina a língua cotidiana a tal ponto dele conseguir criar rimas no improviso isso é domínio a língua portuguesa não necessariamente você tem que ir lá fazer, estudar letras e, e ser um catedrático da, da, da academia brasileira de letras para poder dominar a língua portuguesa um rapper que domina a língua cotidiana e sabe, e sabe rimar, ele, ele, ele domina a língua portuguesa para a finalidade dele então é você, quando eu falo dominar a língua portuguesa não é você ser um catedrático é você entender as ferramentas que você tem para atingir o objetivo que você quer no nosso caso aqui é a literatura Próximo ponto que eu quero falar é domínio de técnicas narrativas. Então, estudar sobre técnicas e estruturas narrativas e praticá-las em seus próprios textos. Quando eu falo isso, eu quero, eu quero dizer de entender conceitos de narração, de narrativa, para poder saber quando usá-los, é, essas, essas ditas regras, né? saber quando usar essas ditas regras e quando quebrar elas também. Você não precisa saber a jornada do herói de cabo a rabo para poder usar... Né, fazer receitinha de bolo no seu livro, sabe? Ah, putz, mas estou tentando fazer livro agora preciso dar uma virada, agora preciso de tal coisa. Não é, não é isso, porque eu sou bastante contra isso de receitinha de bolo de ter que fazer de tal forma. Ninguém tem que fazer de forma nenhuma. Mas se você conhece alguns conceitos e vários dos, dos quais a gente fala aqui no curto-ficção, como por exemplo, ah, o que é um, um foreshadow, o que é um, um uma arma de Chekhov, né? O que é, o que são três atos? o que é uma virada de roteiro. Apesar de que a, a, a prosa não é roteiro, né? a, a prosa não se estrutura rigidamente como um roteiro, se estrutura um pouco mais rigidamente, você entender algum desses conceitos é interessante. Até porque a gente é tão acostumado, a, a, é tão influenciado pelo audiovisual que a gente acaba trazendo isso um pouco para a nossa literatura. Né? Então, você conhecer técnicas e conceitos de estrutura, o que é um arco de personagem, por exemplo... Isso é importantíssimo, saber o que é um arco de personagem. Saber arquétipos de personagem. Tropos que acabam caindo em clichês. Saber como usar esses tropos sem cair no clichê. Saber vai, o que é um cliffhanger, sabe? Todo esse tipo de, de conceito entra pra sua caixinha de ferramentas, como falam fala as meninas lá do dois a Questão, que é o podcast que o AJ apresenta lá também no, nos outros trabalhos com a Ana Martina. É interessante você ter isso na sua caixinha de ferramentas pra você poder usar quando necessário. Saber qual ferramenta encaixa na sua história e saber qual não encaixa. Ou se, você, ou se você acha que nenhum encaixa, como você pode fazer, apertar o parafuso com a mão, sabe? Já que nenhuma outra ferramenta encaixa. E saber também que se você, às vezes você tem um parafuso de certa forma, se você não tem nenhuma ferramenta que encaixe para ele, você vai ter que fazer na mão. Vai ter que reinventar a roda. E às vezes reinventar a roda não é legal. Mas às vezes também você, você subverter e fazer uma outra coisa, dar uma outra função pra uma, um conceito, é muito legal vou dar até um exemplo prático do que eu fiz aqui em casa essa semana, eu comprei uma, um armáriozinho novo uma prateleirazinha, não armário não, uma prateleirazinha pra colocar na cozinha e a gente começou a parafusar a prateleira faltando poucos parafusos pra terminar, tinha um nó na madeira, que a gente não conseguia, gente não conseguia de jeito nenhum, nem com a parafusadeira a gente conseguia enfiar o parafuso ali, naquele ponto e tava horroroso, a gente que, quase quebra um... A gente quase destrói um parafuso de tanto tentar enfiar ele que ele não conseguia. O que é que a gente fez? A gente tirou. Já sei o que a gente pode fazer. A gente pegou um gancho que a gente tinha também de, de parafusar, né? Só que ao invés de ser um parafuso normal, era um gancho. Então ele não precisava ir até o final da madeira. E a gente colocou o gancho. E aí ele, ele tanto serviu pra prender a madeira sem precisar ir até o fim como serviu de gancho para a gente colocar uma, sac uma sacola de supermercado, que não tinha onde botar ainda. Então, a gente prende nessa nesse ganchinho uma sacola de supermercado para ficar fácil para a gente pegar toda vez que precisar ir no mercado. Então, a gente viu que não tinha ferramentas su suficientes para resolver aquele problema. A gente criou a nossa própria. A gente pegou uma outra ferramenta e ressignificou ela para aquela situação. Então, você conhecer essas ferramentas de, de, de narrativa serve também para você... Desconstruir elas e fazer algo novo. É o que, por exemplo, a Ana Paula Maia faz nos, nos livros dela. Até já citei aqui o AJ duas vezes, ou três vezes, sei lá, você tá mais uma vez. Para os apoiadores do Doze Trabalhos, ele tem uma. Ele tá com material exclusivo que é o Mapa de Conflitos. E ele fala do livro da Ana Paula Maia, creio que é O Enterre seus Mortos, não lembro exatamente se é esse. De uma cena em que todo mundo sempre fala daquele do show Don't Tell, né? Mostre, não conte. Já começa a cena logo no conflito. Inclusive, saber o que é um conflito é muito importante. Mostrar o conflito logo de cara. E o que a Ana, Ana Paula Maia faz no, no livro dela, na cena de abertura, se eu não me engano, desconstrói uma cena meio que de trás pra frente. Tem um personagem interagindo lá na prisão e tal. Tem toda uma, uma cena acontecendo. E você acha que o, o conflito é uma coisa. E ela vai destrinchando a cena. Ao final da cena é que ele realmente mostra o que é o conflito. Então ela pegou essa ideia de mostra o conflito logo no começo e ela só mostrou o conflito no fim mas porque ela, ela fez você pensar que era uma coisa que estava acontecendo, e vai destrinchando, aí no fim do capítulo você... Ah, tá, entendeu? Tipo, você joga na sua cara, você... Caraca, o conflito é isso daqui. Não o que ela mostrou no começo. Então ela não mostrou o conflito no começo, ela jogou uma isca. E, mas por que ela pode fazer isso? Porque ela domina muito bem as técnicas de conflito, técnicas de narração, técnicas de, de interação entre personagens, e técnicas de linguagem, porque... Pra ela conseguir levar, segurar o leitor na mão e falar, vem até o fim do capítulo porque lá no fim do capítulo vai ter algo legal ela precisa dominar muito bem a linguagem a língua portuguesa. E é isso que a Ana Paula Maia faz com excelência, é dominar a língua portuguesa. Se ela não dominasse muito bem a língua portuguesa, talvez ficasse maçante o capítulo dela e o leitor desistisse antes de chegar no, no, no conflito de fato. Então é entender, essas é, entender a dominar a língua portuguesa e dominar as técnicas narrativas pra poder integrar as duas numa, numa coisa coesa e usar isso no seu texto. Próximo ponto que eu queria falar aqui é bagagem literária. Tem, a gente falou um pouco da sensibilidade criativa, de consumir diversas formas de arte, mas a bagagem literária, agora um pouco mais específico para a literatura, que é ler muito, mas assim, ler muito mesmo. Eu mesmo sou é um cara que lê até pouco, assim, deveria, porque eu leio muito a trabalho, então acabo tendo esse problema, acho que todo mundo que trabalha com livro tem esse problema de, na hora que vai ler por prazer, tem uma, um, uma dificuldade... Mas eu digo de ler muito livro de diversos gêneros, tanto por prazer como criticamente. acho que o ponto principal aqui é isso, ler criticamente. E o que eu quero dizer com isso é ler como se você tivesse, você tivesse do lado do autor, né, tentando tentando identificar o que foi que o autor fez ali naquele naquela cena, naquele parágrafo, naquela naquele capítulo, na, com aquele aquela aquele diálogo. É você ler e falar, hum, o personagem colocou a mão no bolso agora? Será que isso tem, será que ele tá. Isso vai ser mostrado mais na frente? Será que ele tá vai, vai buscar uma arma no bolso? Vai buscar alguma coisa? Será que ele escondeu alguma coisa no bolso? Claro que você não vai ficar, tipo, analisando cada palavra do texto, né? Principalmente se for um romance, um texto longo. Mas você identificar... Na hora que, por exemplo, um personagem é revelado quem foi o... o, o quem foi o assassino do, 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 do mistério que seja, você voltar a falar, opa, quais foram os elementos que o autor colocou nesse livro para que essa revelação não se faça muito gratuita. Não se como um deus ex-máquina, né? Que é quando, quando alguém tira uma resolução do, do chapéu, assim, e coloca na cara do leitor. Né? O que é que, que é que tem ali que fez o, a revelação ser, ser interessante? Aí, então, você pode voltar no texto, reler com atenção criticamente pra falar Ah, nessa cena aqui, mostrou ah, mais ou menos que o, esse personagem que foi revelado como vilão, eles têm essas motivações X e Y. Ah, e faz sentido com lá no final. Ah, ele apareceu nesse lugar aqui e conversou com, com o, personagem, o personagem tal. Ah, isso faz sentido. É você identificar formas de entender o que tá por trás do, do texto. Então, por exemplo, eu tava lendo um dia desse o livro Battle Royale e tem uma hora que um... um eles mostram um personagem morto, né? os alunos lá. E eles abrem o um, abrem um saco que, que tem o um cadáver do personagem. O, o narrador ele foca... Abre um saco e aí, só que ele não fala, havia um cadáver. Ele fala, era o professor do Tal, né, o personagem lá, é o professor Tal, só que os óculos dele estavam quebrados. Mas isso não importava, porque ele estava morto. Não é bem assim a frase, mas eu achei interessante que ele soube como usar a linguagem pra mostrar uma, uma fala, mas de uma forma interessante, que aí ele podia falar, ah, era o professor morto. Só que ele focou primeiro nos óculos quebrados, e aí depois falou, ah, mas tanto faz os óculos quebrados porque ele tava morto. Ele jogou, ele fez uma brincadeira de, de linguagem aí com, com o leitor pra deixar a narrativa dinâmica, pra deixar a narrativa mais interessante. Não só falar, olha, tinha um cara morto aqui, e parte a próxima descrição. Ele, fez uma, ele jogou uma imagem mental no, le, no leitor, né? Um óculos quebrado, e depois fez uma, entre aspas, uma, uma pequena piada pra poder dizer que ele tava morto, porque aí choca mais o leitor do que falar, ah, era um cadáver. Só você falar um cadáver, isso por, isso por si só não choca. Mas você primeiro jogar uma, um detalhe muito interessante e depois jogar a informação que você quer jogar, você já trouxe o leitor para dentro daquela descrição. Eu lembro de ter lido esse livro, de estar lendo esse livro criticamente e ter, ter me focado nesse ponto. Falei, olha que legal. Como é que eu posso usar essa, essa técnica, obviamente, não copiar a descrição, usar meio que essa técnicazinha de linguagem na minha narrativa? Aí eu posso tentar fazer, usar como exercício, fazer alguns exercícios e pensar em alguma cena e usar isso algumas vezes. Ou posso né, ruminar isso na cabeça e, e mais na frente isso virar algo natural pra mim e acabar usando essa técnica porque eu li criticamente e aprendi. E por último, eu queria falar aqui uma, uma última coisa que eu acho bacana, né, de como você praticar a sua escrita, como você estudar, que é algo que é meio, digamos, fora do comum, que é, na verdade ter entendimento de um contexto temporal, ou regional, ou social. E o que seria isso, né? É você perceber, como eu falei lá no começo, que nenhuma obra existe fora de um contexto. E que a literatura ela é uma forma poderosíssima tanto de resistência como de dominação cultural. É você entender que os assuntos que você abordar no seu livro e a, ou no seu conto e a forma como você vai lidar e abordar eles é importantíssimo porque você pode estar tá reforçando uma narrativa que às vezes mesmo que você não queira você vai estar tá reforçando uma narrativa uma estrutura social que você às vezes nem sabe que existe então o fato de por é que a gente muita gente fala que ah hoje em dia tem muito livro isso os, os, os reacionários e conservadores falam né ah tem muito livro mimimi. para você se você, o livro não tiver um, um, um gay no livro se o livro não faz sucesso você sabe se não tiver Tal assunto, você vai ser cancelado, né? Todo esse tipo de baboseira que, que, que relacionários falam. Por que existe essa discussão? Porque, bom, não, não existe um motivo único, obviamente, né? Mas uma, uma coisa que eu percebo muito é... Lembra quando eu comentei lá no início do episódio que não existe uma maneira única, objetiva, né? de se julgar uma qualidade literária, a suposta qualidade literária de uma obra? Pois é. Um, um dos fatores de qualidade literária da obra que se julga é como essa obra aborda temas da sociedade em qual ela está inserida. Pois a gente tem obras, por exemplo, no século passado nos Estados Unidos que falavam sobre temas ligados à forma como os Estados Unidos lidavam com os diversos temas globais, guerra, liberdade, e várias dessas obras são, são celebradas hoje em dia. Isso está relacionado ao tempo que a obra existiu, ao espaço em que ela esteve inserida... E não é muito diferente hoje em dia, né? Então, se você tem obras que falam sobre diversos temas, seja sobre vivências LGBT+, sobre racismo, sobre colonialismo, está refletindo simplesmente o que as pessoas atualmente sentem como sociedade, né? como coletivo. A forma que essas obras abordam esses temas também faz parte da, da qualidade literária delas. Claro que se em outros aspectos a obra não for tão celebrada assim, Pode ser que ela passe despercebida justamente porque o conjunto da obra é o que, o que conta no final das contas, né? Mas tem, tem casos aí de gente que fala, a ah, minha obra ela tem uma qualidade literária muito boa, mas aí quando você vai ver os temas são abordados de maneira racista, de maneira elitista, de maneira classista. Por mais que a obra possa ser até divertida de ler, eu não quero ler uma obra que não tá minimamente de acordo com a minha visão de mundo, sabe? eu não tô falando de viés de confirmação e de querer só ler o que, coisas com as quais você concorda. Mas quando parte de princípios básicos diferentes, sabe? Se uma obra ela é abertamente racista, eu não vou ler. Por mais que chegar, você tem que entender o. você tem que conhecer o outro lado. Olha, se o outro lado é, é, é esse, eu não quero conhecer mesmo, não, sabe? Eu quero ver opiniões diferentes da minhas, vivências diferentes da minha, mas a partir de um. De uma, um preceito humanitário, pelo menos, alinhado com o meu. Então, assim, você entender o mundo em que você está inserido, quais são os temas que são abordados, de que forma esses temas são abordados, quais as problemáticas, quais os desafios e como outras vivências diferentes da sua lidam com diversos problemas de forma diferente que você lida, por exemplo. Eu sou um homem branco cis e, assim, a forma como eu lido com diversos problemas é muito diferente como outras pessoas lidam com diversos problemas. E se eu for escrever um livro com personagens, com vivências diferentes da minha, eu preciso minimamente entender quais são essas, essas outras visões para escrever uma literatura muito mais consistente nesse sentido então fica aí minha dica, isso pode ser feito tanto com o entendimento desse contexto sociopolítico, como é, contratando leitura sensível leitura crítica, contratando edição, enfim falando com essas pessoas, né, conversando tendo elas nos seus círculos sociais não apenas como alguém que está num pedestal ali para você ficar admirando e olhando e, e, e possivelmente julgando mas de fato inserir essas pessoas no seu convívio e acho que é isso gente a gente chegou ao fim do episódio conta pra gente aí como é que você faz pra desenvolver sua escrita, quais aspectos da escrita você gosta de desenvolver mais não esquece de apoiar a gente lá no catarse.me barra ficção como mencionei. A partir de 5 reais você pode ajudar até 15. Lembre, até dia 29 de março só que tá essa promoção, tá? Vocês vão ter acesso a todo o material das oficinas que eu, que eu dei e que eu vou dar ainda, além de desconto. Pra fechar agora o, o episódio, né, um agradecimento especial pra todos os apoiadores do nível novela em diante. Que são eles. Ailton Borges, a Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital... Amanda Pavani, Amanda Pina, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia de Correia, Ana Rush, Ariel Aires, Brina Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Conta Histórias, Danilo Henrique de Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Pin, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Bito Teles, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Lucas Brito Silva, Lucas Rafael Ferraz, Kianjali, Luiz J. Luni Walker, Max Leite, Nikelin Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Pasha Urbano, Rafael Andrade, Renan Bernardo, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Mooka, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Thiago do Lage. Então, nosso muito obrigado a todo mundo e a gente se vê no próximo episódio daqui a 15 dias. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. <risos>